0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Im Richterbuch gibt es einige sehr interessante Geschichten, aus denen wir super viel lernen können. Und eine von denen, wenn wir uns heute zum dritten Mal angucken, nämlich die über den Gideon. Ich finde es ganz spannend, wie sich das gefügt hat, so mit der Predigtserie. Denn äh, wir hatten uns vor den Sommerferien uns kurz unterhalten und haben gesagt: Hey, was, was machen wir jetzt? Das waren jetzt irgendwie so die Serien, die enden jetzt wollen wir jetzt was Neues direkt anfangen oder ähm, wollen wir neue Serien erst anfangen? Die Sommerferien rum sind und haben dann gesagt, hey, das sind nur so ein paar Sonntage und Freitage. Ähm, wir machen mal einfach keinen Plan und ähm, fangen einfach an. und, und ähm, Jeder guckt einfach so was was ihm wichtig wird und dann ähm, entscheidet einfach derjenige, der predigt, über den Text. Und ich finde das interessant, dass sich dann doch so eine Serie wieder daraus entwickelt hat. Ähm, Jan hat dann angefangen und zu dem Thema träum groß, gepredigt, träum groß, fang klein an. Und ich wollte dann einmal was zum, zum Gideon machen. Und ich denke, jetzt werden insgesamt vier Predigten da draus. Und ich finde das total mutmachend, dass, dass wir uns mit dem Thema Träumen groß überhaupt befassen können. Dass es überhaupt was, was ist, was im Glauben an Gott möglich ist, groß zu träumen. Und ich denke, uns allen ist aber auch klar, dass, dass so dieses Sprichwort Träume, Schäume und so, ja manchen Traum, erfüllt sich einfach nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir mal so Gedanken mache und zurückdenke an die letzten Jahre, ich habe einige Träume gehabt und ab und zu waren das so, so Schnapsideen. Und so manch einer davon ist wahr geworden und andere Sachen nicht und das ist gut so. Aber es waren nicht nur so Schnapsideen, sondern es gibt ja auch Träume von uns, da hängt unser Herz dran. Ja, da wollen wir mit allem in uns, dass es in Erfüllung geht. Das sind so diese Dinge, warum wir morgens aufstehen. Das sind so Erwartungen, die wir an unser Leben haben. Und wir sagen, das ist eine ganz klare Erwartung von mir. Und ich will, dass sich das für mein Leben erfüllt. Was sind das so für Dinge, die du für dein Leben träumst? Ich wünsche mir, dass es Dinge sind, die Gott ehren. Ich wünsche mir, dass es Dinge sind, ja, Träume sind, die, die, sich, die sich lohnen, die lebenswert sind. Und ich wünsche mir dann für dich, dass diese Dinge, die lebenswert sind, die, die nach Gottes Gedanken sind, dass die in Erfüllung gehen. Dass es nicht nur so Schäume sind, die dann so, ja, man berührt so einen Schaum und zack, ist der weg. Und ich wünsche dir, dass es Träume sind, die in Erfüllung gehen. Und natürlich die Grundlage dazu haben, in Erfüllung zu gehen, nämlich dass es lebenswert ist. Und ich denke, dass wir nach und nach durch die Predigtzellen so, so, so ein Gefühl dafür bekommen, wünsche ich mir, wie es nicht nur Schäume sind, sondern wie das Dinge sind, die in Erfüllung gehen können. Und eine weitere Lektion, so aus Gideon, mir wünsche, dass wir da heute Abend ein Stück mehr lernen, ist, dass ähm, dieses Thema Glaube, und das ist auch so der Titel heute Abend von der Predigt, Träum groß, Glaube groß. Ich glaube, dass wir einen großen Glauben haben müssen, damit Träume wahr werden können. Ich habe das großer Glaube genannt, aber ich glaube, das Entscheidende ist nicht der große Glaube, sondern das Entscheidende ist das Fundament von unserem Glauben. Weißt du, wenn du einen großen Glauben daran hast, dass mir fällt gerade, ich habe gerade nichts Richtiges im Kopf dafür. Ihr habt euch eben auf den Stuhl gesetzt, wo ihr gerade drauf sitzt und ihr hattet großen Glauben, dass der Stuhl hält. Aber das Entscheidende war nicht, ob euer Glaube groß ist oder ob euer Glaube klein war. Auch wenn euer Glaube, dass der Stuhl hält, nur so groß gewesen wäre, der Stuhl hält trotzdem noch. Mal sehen, wie lange. Das Entscheidende von eurem Glauben ist nicht immer, ob der groß oder klein. Das Das Entscheidende ist, was ist das Fundament von eurem Glauben. Und da will ich euch einladen, das mal heute Abend ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Denn das ist eine Sache, die, die Gott in Gideons Leben gewirkt hat. Dass Gideon sich hinterfragen musste, warum, glaube ich, werde ich den Kampf gewinnen? Weil ich so viele Soldaten um mich herum habe? Weil ich so eine tolle Ausrüstung habe? Weil ich so viel Erfahrung habe? Oder weil Gott an meiner Seite ist? Gideon hat den Kampf nachher gewonnen, wie wir gleich lesen werden, nur mit 300 Leuten gegen eine riesige Übermacht von über 100.000 Kriegern. Die waren bis an die Zähne bewaffnet. Die haben viel Erfahrung gehabt. Die waren total motiviert. Und trotzdem hat Gideon mit 300 Leuten an seiner Seite gewonnen. Warum? Weil er wusste, weil er diesen Glauben hatte, Gott ist an meiner Seite. Das Entscheidende war, dass Gott mit ihnen war, nicht die ganzen anderen Dinge. Und wir können uns in unserem Leben auf Zahlen verlassen und auf alles Mögliche, auf unsere Erfahrung, auf unsere Ausbildung. Ausbildung ist ja in Deutschland voll das wichtige Thema, oder? Nur weil wir so einen Zettel haben, wo dann irgendwas draufsteht, sind wir dann auf einmal was. Das ist leider so eine Schwäche in unserem Land. Aber lass es nicht so, dass eine Schwäche in deinem Denken ist, dass dich deine Ausbildung dazu bringt, dass du stolz bist und meinst deswegen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist auch oft ein Problem, Denk nicht, weil du keine Ausbildung hast oder nicht diese Ausbildung hast, die du dir vorgestellt hast, dass du dann weniger zu gebrauchen bist. Glaube groß. Wer von euch hat eine eigene Zahnbürste? (lacht) Alex, Alex, Alex. Wer von euch benutzt, ihr müsst, müsst euch nicht melden. Ich will jetzt niemanden bloßstellen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Alex bloßstelle. Das war nicht mein Ziel. Also ich nehme mal einfach an, ihr habt alle eine eigene Zahnbürste. Ich unterstelle euch auch, dass ihr zumindest einmal täglich eure Zahnbürste gebraucht. Ich hoffe, das ist so. Also jeder von euch hat eine Zahnbürste und benutzt sie hoffentlich regelmäßig. Und ich glaube, dass es mit unserer, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ihr benutzt eure eigene hoffentlich regelmäßig und ihr benutzt nicht die Zahnbürste von einem anderen, oder? Wäre ein bisschen eklig. Und ich glaube, dass unser unser Glaube genauso wie wie unsere Zahnbürste ist. Ähm, Das wäre einfach, wir können nicht den von von jemand anderem gebrauchen. Das, Das geht einfach nicht der Zahnbürste, okay, das würde gehen. Aber ich finde es eklig. Ich dachte, ihr würdet es auch eklig finden. Ähm. So vertut man sich schon mal. Ähm. Was zählt ist, euer persönlicher Glaube. Ihr könnt nicht euren Glauben ausborgen. Du kannst dir nicht den Glauben von deinem Nebenmann borgen. Das wäre mit der Zahnbürste noch möglich. Aber mit deinem Glauben ist es nicht möglich. Das funktioniert nicht. Du kannst den Glauben von irgendwelchen Helden aus der Bibel besingen, Und du kannst da was von dem Glauben von den Personen lernen, aber du kannst ja den Glauben nicht borgen und gebrauchen. Im Alltag zählt dein Glaube. Entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Und das finde ich bei dem Gideon so Mut machen, dass es am Anfang so so ein Angsthase ist, der sich vor den Feinden versteckt und dass er nachher zu einem mutigen Mann des Glaubens wird, zu einem Mann Gottes der dann in der Lage ist, das Unmögliche zu tun, durch den Glauben. In 1. Johannes 5, Vers 4 steht, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Besiegst du die Welt durch den Glauben an Jesus Christus? Ich glaube, dass unser Glaube eine Riesenrolle dabei spielt, ob wir überwinden, ob wir Überwinder sind oder ob wir überwunden werden, ob wir besiegt werden. Da spielt unser Glaube eine Riesenrolle bei. Sagt auch Jesus in, in Markus 9, Vers 23, alles ist möglich für den, der glaubt. Ich will mit euch heute durch ähm, die meisten Verse aus, aus Richter 7 gehen. Da dürft ihr gerne schon mal aufschlagen. In dem Kapitel da bekommen wir ganz wichtige Prinzipien in Bezug auf Glauben, Gelehrt. Ich habe so für mich drei Prinzipien da drin gesehen. Und zwar so im ersten Teil, ähm, da steht, Gott prüft unseren Glauben. Und dann wird im nächsten Abschnitt erklärt, dass ähm, Gott unseren Glauben stärkt. Und danach, dass Gott unseren Glauben ehrt. Und das wünsche ich mir, dass wir lernen, diese Sachen auf unseren Alltag zu, zu beziehen und anzuwenden und dadurch im Glauben zu wachsen. Lass uns mal aus Richter 7 die ersten acht Vers lesen. Ich lese aus Gottes Wort. Jerubal, das ist Gideon, und seine Leute brachen früh am Morgen auf und zogen zur Quelle Harod. Die Heere von Midian lagerten nördlich von ihnen im Tal beim Hügel More. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten von mir damit brüsten dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sagt deshalb den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause und nur noch 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Doch der Herr sagte zu Gideon, es hat Leute, führe sie ans Wasser hinunter. Ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm, alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen, wie Hunde, sollst du in einer Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die dich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlürften das Wasser aus ihren Händen. Alle anderen knieten sich hin, um zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Da sammelte Gideon die Vorräte und Witterhörner der anderen Krieger ein und schickte sie zu ihren Zelten zurück. Die 300 Männer aber behielt er bei sich. Das Lager der Midianiter befand sich unten im Tal. uns Glaube wird geprüft, bevor es in diesen Krieg geht, bevor es darum geht, dass die Frage beantwortet wird, ob die Israeliten weiterhin unterdrückt werden von den Midianitern, ob die weiterhin von denen laufend die ganzen Nahrungsmittel geklaut bekommen oder ob sie endlich in Freiheit leben können. Das Ziel von dieser Glaubensprüfung ist, dass der Gideon danach weiß, dass sein Glaube hält, was er verspricht, dass er vertrauenswürdig ist. Und das Ziel ist auch, das Ziel Gottes ist auch, ihn in dieser Glaubensprüfung wachsen zu lassen. Genauso wie der Glaube von dem Gideon da geprüft wird, wird auch unser Glaube geprüft. Auch schon mal im Alltag, auch schon mal ohne, dass wir das mitbekommen. Wir alle sind schon mal in Glaubensprüfung und das Ziel davon ist, dass wir dadurch zugesprochen bekommen, dass unser Glaube hält, dass er echt ist. Sehr real ist. Und das andere, dass wir im Glauben wachsen. Und das, das wünsche ich uns allen, dass wir diese Glaubensprüfung nicht als eine Last sehen, als was Negatives sehen, sondern dass wir sagen: Ja, dadurch bekomme ich eine Sicherheit oder dadurch will ich eine Sicherheit bekommen, dass das der Glaube hält. Und ich will dadurch im Glauben wachsen. Ist das eine Art und Weise, wie du Prüfungen angehst? Oder hast du eher so Prüfungsangst? Ja? Lass dich auf die Prüfung ein. Gott will dich nicht bloßstellen. Er will nicht irgendwie dich, dich da abkanzeln und fertig machen durch, die, durch eine Prüfung. Du solltest da keine Versagensängste haben, sondern Gott will dich wachsen lassen durch die Prüfung und will dir zeigen, was da schon gewachsen ist. Das ist Gottes Vaterherz hinter so einer Prüfung. Und ich glaube auch, dass, dass wir ganz besonderes Glück nach solchen Glaubensprüfungen erleben können, indem wir nämlich dann, wenn wir so, so ein tiefes Tal, also eine Prüfung durchschritten haben, auch wieder ganz neu genießen oder das ganz neu feiern können, auf so einem Berg zu sein. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat, so, so eine ganz lange Wanderung im Berg hoch. Aber für mich bedeutet das was, was ganz Besonderes. Das haben jetzt einige auf, auf der Freizeit in Österreich ähm, erlebt, die haben sich die Mühe gemacht und sind den Berg hochgelaufen und irgendwann hat man es geschafft, da ist man oben und das ist einfach ein ganz toller Moment. Ganz ehrlich, am letzten Tag habe ich ähm, meine Frau und meine Kinder geschnappt und wir sind mit der Gondel dann die zwei Stationen hochgefahren. Ähm, das war auch ganz nett, aber das wäre was, was ganz anderes gewesen, so das, das geleistet zu haben, da einige Stunden hochzulaufen. Da wäre das noch besonderer gewesen. Deswegen, wie gehst du mit Glaubensprüfungen um? Du du, hey, das, das kann was, ja natürlich, das ist Kampf, aber ich gehe da jetzt durch und danach habe ich wieder so, so ein Bergspitzenerlebnis. Gideons Glaube ist hier sehr, sehr krass geprüft worden. Wir wissen, dass die Heere, von denen er umlagert wird, das sind 135.000 Mann. Die haben sich jetzt hier in der, in der Ebene niedergelassen, Treffen so die Kriegsvorbereitungen und das sind alles bis an die Zähne bewaffnete Soldaten. Die sind also zahlenmäßig überlegen, die sind strategisch überlegen, die sind im, im Blick auf ihre Ausrüstung und Ausbildung überlegen, die haben eine, eine Top-Moral in der Truppe. Und an sich können jetzt der Gideon schon mit seiner mit seinen 32.000 so hergehen und sagen, hey, gegen die Truppe, gegen 135.000, Jungs, holt mal hier das, das weiße Bettlaken raus, dann machen wir eine Fahne draus und dann, dann hissen wir die weiße Flagge Wir haben hier einfach verloren, das, das bringt nichts. Allein diesen 135.000 mit diesen 32.000 entgegenzutreten, das ist schon ähm, eine Reaktion im Glauben. Und dann wird der Glaube von dem Gide noch mehr geprüft. Dann gehen noch mal einige tausend und dann diese komische Geschichte, wo die da so trinken müssen wie, wie Hunde oder wo nur die, die so und so trinken, dann. Wir haben es gelesen. Komische Sache, dass so ein Glaube geprüft wird, oder? Und dann stehen die mit 300 Leuten dieser riesengroßen Streitmacht gegenüber. Da, da, wenn, wenn, wenn dann die 300 gewinnen, da kann sich keiner mehr auf die eigene Schulter klopfen und irgendwo sagen, so, ja, ich bin's und sich selbst die Ehre geben. sondern Danach kann nur noch Gott die Ehre bekommen. Wenn ich dir so den Sieg über Median schenken würde, könnten sich die Israeliten von mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Bist du bereit, Gott die Ehre zu geben für die Siege in deinem Leben. Oder gehst du her und kämpfst in eigener Kraft? Denn wenn wir nur uns die Ehre geben wollen für das, was wir in unserem Leben erreichen, dann gibt Gott uns auch nicht seine Hilfe. Oder dann, dann ist es, muss es nicht so sein, dass Gott uns hilft. Ich glaube, wir sagen oft Nein zu Gottes Hilfe, indem wir einfach die Dinge in unserer eigene Kraft angehen. Und nicht bereit sind, Gott wirklich die Ehre dafür zu geben, sondern indem einfach von unserem Herzen aus so klar ist, ey, pff, wir sind wir können das. In 5. Mose 20, Vers 8 lesen wir Folgendes. Und sie sollten weiter zu den Männern sagen, fehlt jemandem von euch der Mut oder hat jemand von euch Angst? Dann soll er nach Hause zurückkehren, sonst könnte er noch die anderen mit seiner Angst anstecken. Vielleicht ist das auch eine Sache, dass, dass ähm, was, was so ein Riesenproblem sein könnte, denn diejenigen, die Angst haben, die, die sollen im Endeffekt ja nach Hause gehen. Und äh, ich finde das interessant, dass das hier durch auch noch mal klar wird durch das Beispiel, dass so, so ein Soldat, der im Kampf Angst hat, auch einen krassen negativen Einfluss auf die anderen Leute, die neben ihm kämpfen, haben kann. Wisst ihr, wir können positiv viel bewegen. Wir können Vorbilder darin sein, im Gottvertrauen nach vorne zu gehen. Aber wir können auch die Moral der Truppe senken. Wir können auch andere runterziehen durch unser Vorbild, durch die Art und Weise, wie wir, wie wir leben. So ein angsterfüllter Soldat, der kann einen ganz negativen Einfluss haben. Angst und Glaube werden nie dauerhaft nebeneinander im, im Herzen wohnen können. Entweder Glaube siegt oder Angst siegt. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns den Dingen stellen. Und wenn wir uns das Leben von dem Gideon ansehen, dann dann wissen wir auch, dass Gott uns nicht dafür verurteilt, wenn wir Angst haben, sondern dass er uns da ernst nimmt. Aber wir sehen auch anhand von von ihm, dass Gott uns da abholen will, wo wo wir sind. Dass er uns rausholen will aus aus der Höhle, aus der Kälte, wo wir uns verkriechen dass er uns herausholen will und Mut geben will, uns Glauben schenken will. Und deswegen eine Frage an uns, lassen, lassen wir uns da abholen? Ich finde das so Mut machen, dass wir so kommen können, wie wir sind. Dass Gott sich aufmacht zu diesem Gideon in die Kelter. Und der, der ist so, wie er ist. Der ist nicht von Natur aus so, so ein Leitertyp, so ein Mutiger, der vorne weggeht, sondern er verzagt ziemlich, er ist ziemlich ängstlich und zweifelnd. Wir können so kommen, wie wir sind, aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott ändert den Gideon, er macht was in seinem Herzen. Und das Ding ist auch, der Gideon lässt auch was machen. Lassen wir was machen? Sind wir bereit, unser Vertrauen nicht mehr auf uns selbst zu setzen, nicht mehr unser Ich zu feiern, sondern Gott zu feiern, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, unseren Glauben auf ihn zu setzen? Ich finde das total Gut, was John Wesley gesagt hat, vielleicht hat er auch an diese Armee von dem Gideon gedacht, als er das gesagt hat, er hat gesagt, gib mir 100 Männer, die nur Sünde fürchten und nur Gott lieben und ich werde die Pforten der Hölle erschüttern. Gideon war nachher so einer, der so eine Einstellung hatte. Und so einer ist auch der Jonathan gewesen, der sagt in 1. Samuel 14, Vers 6, Komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn der Herr, denn, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Kriege hat. Das ist doch meine Einstellung Gott gegenüber, oder? Das ist doch meine Einstellung dem Krieg gegenüber. Das ist Vertrauen, das ist ein ein vorbildlicher Glaube. Und das ist ein Glaube, den Gott in diesem Gideon erzeugen will, in diesen 300, die mit ihm sind. Wo er klar machen will, hey, wenn ich an eurer Seite bin, was wollen denn die 135.000 von uns? Was wollen die 135.000 von uns mit all ihrem Können, mit, mit all ihren Fähigkeiten, mit ihrer Ausbildung mit ihren Waffen, mit ihrer Erfahrung. Was, was wollen die? Gideon, wenn ich mit dir bin, Gideon, wenn Gott an deiner Seite ist, was wollen die dann von uns, diese 135.000? Ich wüsste mal gerne, ob die Feinde von dem Gideon, diese Midianiter oder die Amalekiter, ob die dieses diese Armee von dem Gideon beobachtet haben. Haben die bestimmt gemacht. Wir lesen ja gleich davon, dass der Gideon auch mal zu denen ins, ins Camp geht und da auskundschaftet. Und bestimmt war auch ein Kundschafter mal und hat äh, zumindest von der Ferne geschaut, was da so im Camp passiert. Und wir dann auch bestimmt berichtet haben, hey, jetzt sind die ersten so und so viele Tausend weg und dann gehen die anderen noch. Und ich wüsste mal gerne, was die Reaktion im Glauben der Medianitter und Amalekiter war. Ich kann mir denken, dass die Reaktion ganz unterschiedlich war. Dass vielleicht ein paar sich gedacht haben, ah, die haben sich jetzt was ganz Gemeines ausgedacht und die wollen uns täuschen. Und die waren dann eher so skeptisch und haben damit gerechnet, dass jetzt so eine, so eine Hinterlist kommt, vielleicht. Aber ich denke mir, viele von denen, die werden schon den Sieg gefeiert haben. Die werden sich schon gedacht haben, hey, wir sind eh viermal so viele, was wollen die? Wir sind so erfahren und ach. Die verlieren schon seit sieben Jahren hier jeden Krieg gegen uns und wehren sich gar nicht richtig, wir packen das sowieso. Und jetzt gehen auch welche von denen weg, jetzt gewinnen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, ein Grund, warum die nachher verloren haben, ist, weil die sich vorher schon sicher waren, dass sie auf jeden Fall gewinnen, weil sie ja die Tollsten sind. Ich finde das interessant, darüber nachzudenken, was es mit unserem Glauben in unserer Einstellung macht wenn sich so zahlenmäßig da was ändert. Und ich finde es toll, dass sich der Gideon nicht in die Hose macht, wenn er mit 300 Leuten da dann ist. Dass er nicht hergeht und sagt, nee Gott, du, du, das klappt nicht. Ja? Das kann gar nicht gut gehen. Wir müssen auf jeden Fall verlieren. Rein menschlich beurteilt war das verantwortungslos von dem Gideon, mit 300 Leuten loszugehen. Weil eigentlich ist es doch klar, dass, dass er ver- verliert dass es ein riesen gibt, dass es danach 300 tote israelitische Krieger gibt und 135.000, die am Feiern sind, weil sie diese lächerliche Bande da besiegt hat. Eigentlich ist es unverantwortlich, oder? Aber Gideon weiß, das hat mir Gott aufgetragen. Er hat mir gesagt, geh in deiner Kraft, geh mit diesen 300 und dann mache ich das. Wenn Gott mir das sagt, dann ziehe ich los. Wenn ich im Gehorsam, Gott gegenüber losziehe, dann ist Gott mit mir. Ist es ist deine Einstellung, dass du sagst, das, was in Gottes Wort steht, das zählt. Ich halte mich an die Verheißungen, die in der Bibel stehen. Ich bin denen Gehorsam und auf die greife ich zurück. Gott ist mit mir. Und was will dann sonst um mich herum los sein? Dann können das Millionen sein, oder dann kann die Zahl so hoch sein, dann kann die Ausbildung, die Erfahrung dann, das, das, das. Das, was im Grunde genommen zählt, ist das, was Gott sagt. Daran orientiere ich mich. Ist das eine Einstellung, die du hast? Wir lesen mal weiter. In Vers 9 bis Vers 15. Zuallererst ist der Glaube geprüft worden von dem Gideon. Und dann sehen wir in Vers 9 bis Vers 15a, dass Gott seinen Glauben stärkt. In jener Nacht sagte der Herr zu Gideon, steh auf. Steig hinab zum Lager der Medianiter, denn ich schenke dir den Sieg über sie. Wenn ich das jetzt so lese, gehe ich davon aus, dass Gott den aufwecken musste. Ich hätte nicht geschlafen, ganz ehrlich. Ich würde wahrscheinlich wach im Bett liegen und denken, wie, wie soll das morgen werden? 300 gegen so viele und alle möglichen Szenarien im Kopf, kennt ihr das? Aber anscheinend schläft er. In jener Nacht sagte der Herr zu Gideon, steh auf. Steig hinab zum Lager der Midianiter, denn ich schenke dir den Sieg über sie. Wenn du jedoch Angst hast, sie anzugreifen, dann geh mit deinem Knecht Pura ins Lager hinunter. Belausche, was die Midianiter sagen, dann wirst du Mut fassen und mit leichterem Herzen angreifen. Also nahm Gideon Pura und schlich mit ihm zusammen hinunter zu den Wachen des feindlichen Lagers. Die Heere von Midian, Amalek und den Völkern des Ostens hatten sich so zahlreich wie ein Schwarm Heuschrecken im Tal niedergelassen. Ihre Kamele waren zahllos wie die Sandkörner am Meer. Gideon schlich sich an, als ein Mann seinem Kameraden gerade einen Traum erzählte. Der Mann sagte, ich habe geträumt, dass ein Leib Gerstenbrot ins medianitische Lager rollt. Er traf ein Zelt und warf es um, sodass es völlig zerstört dalag. Sein Kamerad antwortete, ein Traum kann nur eines bedeuten. Gott hat Gideon, dem Sohn von Joash, dem Israeliten, den Sieg über Midian und die Verbündeten Heere gegeben. Als Gideon den Traum und seine Deutung hörte, warf er sich vor Gott nieder und dankte ihm. Das ist schon interessant, doch, was für eine eigentümliche Art und Weise Gott hier seinen Glauben stärkt, oder? Wenn ich die Geschichte so durchlese, dann, dann fällt mir auf, dass der Gideon an sich sehr viele Gottesbeweise bekommt. Wir haben schon vorher dreimal davon gelesen, dass Gott dem Gideon gesagt hat, dass er dafür sorgen wird, dass der Gideon als Anführer das Volk Israel befreien wird. Dreimal hat Gott zu dem gesprochen. Ich weiß nicht, was es mit deinem Glauben machen würde, wenn Gott dreimal so persönlich zu dir spricht. Und dann bekommt der Gideon noch drei besondere Zeichen. Da kommt einmal bei seiner Berufung so Feuer aus einem Stein. Dann kennt ihr das alle mit der nassen Wolle oder den nassen Fliesen, auch dem trockenen Flies. Das sind drei Zeichen. Und dreimal redet Gott mit ihm. Und wir könnten eigentlich jetzt so denken, so, hey, der Glaube von dem Gideon, der geht gerade durch die Decke. ja? Der ist so voll davon. Der der, der ist so am Brennen. Ey, der ist... Aber wir haben ja davon gelesen, dass Gott ihm da gesagt hat, wenn du Angst hast, dann geh. Wahrscheinlich hatte er also immer noch Angst in sich. Wahrscheinlich waren da immer noch Zweifel. Die Frage ist, ob Zweifel an sich selbst, dass Gott ihn gebrauchen kann, oder Zweifel an, an Gott, dass Gott ihn gebrauchen wird oder zu seinem Wort stehen wird, könnte man wir jetzt mutmaßen. Und ich finde es interessant, dass Gott ihn nicht wegen seiner Angst... Fallen lässt. Gott geht hier nicht her und sagt, aller guten Dinge sind drei. Ja? Ich habe dreimal zu dir gesprochen, habe drei Wunder getan. Das war's jetzt. Gideon, wenn du mir jetzt nicht vertraust, dann Zug abgefahren. Ja? Suche ich mir einen anderen. Gehe ich zu dem, zu dem Ben oder zu dem sonst wem. Gideon, du kannst jetzt mal, geh mal wieder nach Hause. Ja? Das Krasse ist, dass Gott jetzt hier zum vierten Mal zu ihm spricht und ihm nochmal sagt, Gideon, du bist mein Mann, Gideon, du wirst das Volk Israel, so und so. Wir haben es gelesen. Und selbst da, beim vierten Mal, ist da immer noch diese Unsicherheit. Gideon zieht los, Aber ich glaube, dafür hat er auch schon ein bisschen Mut und Glauben gebraucht. Bestimmt nicht ganz so viel Mut, wie mit 300 Leuten da gegen die in den Krieg zu ziehen, sondern sich da einzuschleichen, da Er hat auf jeden Fall auch Mut dafür gebraucht. Er schleicht sich dann ein und hört an diesen Traum, den ich vorgelesen habe. Und das ist so für ihn die Sache, die seinen Glauben durch die Decke gehen lässt, könnte man sagen. Das ist das, was ihn dann mit Lobpreis und Anbetung erfüllt, und wo er Gott dankbar ist, wo er dann endlich weiß, ja, ich vertraue auf das, was Gott gesagt hat. Ich vertraue auf das, was Gott gesagt hat. Der Gideon hört von diesem Gerstenbrot und dieses Gerstenbrot, das ist interessant, ist ein minderwertiges Brot. Ich habe das nachgelesen, dass Gerste nur halb so wertvoll ist wie Weizen. Und ich könnte mir vorstellen, dass zu einem anderen Zeitpunkt der Gideon sich darüber aufgeregt hätte und darauf fokussiert hätte und gesagt hätte, ja in diesem Traum, da werde ich ja als Gerste bezeichnen und ich bin ja nicht so viel wert und das und das. Aber ich glaube, der Traum, der der, äh, offenbart schon diese Wahrheit. Israel mit ihren 32.000 ist im Vergleich zu dem anderen Herr minderwertig. Aber was wird nachher gewinnen? Seht ihr, was was zählt, ist nicht, ob man sich jetzt als Weizen oder als Gerste oder als sonst was sieht. Was, Was zählt ist, was Gott an unserer Seite mit uns machen kann. Was zählt ist, dass Gott an der Seite von diesen 300 sein wird. Was zählt, ist, dass Gott gesagt hat, dich berufe ich. Dich wähle ich aus, Anführer zu sein. Du bist zwar von Natur aus ein Angsthase, du verkriechst dich da vor deinen Feinden und bist den Weizen in der Kälte am Dreschen, ziehst dich so zurück. Du hast keinen Mut, glaubst nicht, dass du Teil davon sein kannst. Dass Israel einen Morgen hat, wo es nicht mehr wie unter Sklavenbedingungen leben muss. Gideon, ich habe dich erwählt, ich mache was aus deinem Leben, ich gebe dir Mut. Ich finde das total ermutigend, dass Gott hier dieses Minderwertige auswählt, und dafür sorgt schlussendlich, dass das Minderwertige unbesiegbar erscheint. Was ich noch interessant finde, ist, dass Gott direkt zu dem Gideon spricht, der Gideon das irgendwie... Und dann auf eine andere Art und Weise zu ihm spricht, nämlich auf eine Art und Weise, die den Gideon völlig verblüfft, wo er einfach nicht mitrechnet. Ich meine, wer wird schon damit rechnen, dass nachdem Gott viermal... Persönlich zu dem Gideon gesprochen hat, er dann auf so eine indirekte Art und Weise dann endlich zu Gideons Herz vordrängt. Gideon spricht, oder Gott spricht dadurch ein Feind zu dem Gideon. Und Gideon weiß, an sich spricht Gott gerade mit mir. Und das finde ich interessant und das finde ich auch eine wichtige Frage für uns. Sind wir da bereit, von Gott zu hören und auch bereit, von dem Beispiel von dem Gideon zu lernen? Ja, wir sehen in dem Beispiel, dass Gott geduldig ist und gnädig ist. Ja, aber schiebt es nicht alles auf die lange Bank und sagt, ja, Gott ist ja gnädig und geduldig, sondern hör genau hin und vertraue dem, was Gott dir sagt. Gottes Zusagen zählen, das ist alles, was zählt. Und ich finde die Reaktion von dem Gideon einmalig. Er wirft sich hin und er betet an. Er ist erfüllt mit Dankbarkeit, mit Lobpreis und er preist Gott. Und ich glaube, dass da auch eine wichtige Lektion für uns drin ist. Bevor wir in den Kampf ziehen können und den Kampf gewinnen können, sollten wir erstmal um unsere Knie gehen und Gott unser Herz öffnen, ihm dankbar gegenüber sein. Bevor wir zu so einem Sieger im Kampf werden können, müssen wir erstmal zu so einem Anbeter werden. Jetzt lese ich mal in Vers 15b weiter: Da steht, dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief: Steh auf! Der Herr hat euch den Sieg über die Midianiter geschenkt. Er teilte die 300 Männer in drei Gruppen auf und gab jedem Mann ein Witterhorn und einen Tonkrug mit einer Fackel darin. Dann sagte er zu ihnen, behaltet mich im Auge. Wenn ich am Rand des Lagers bin, dann tut genau dasselbe wie ich. Sobald ich und die Männer bei mir in ihre Hörner blasen, blast ihr auf den anderen Seiten des Lagers ebenfalls in die Hörner und ruft, für den Herrn und für Gideon. Gideon und die hundert Männer, die ihn begleiteten, erreichten den äußeren Rand des medianitischen Lagers. Kurz nach dem Machtwechsel, kurz nach dem Wachwechsel, gerade als die mittlere Nachtwache begann, da bliesen sie in ihre Hörner und zertrümmerten gleichzeitig die Krüge, die sie mit sich trugen. Daraufhin ließen auch die anderen Gruppen ihre Hörner erschallen und zerschmetterten die Krüge. Sie hielten die Fackeln in der linken Hand und die Hörner in der rechten und schrien, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie jedoch an ihren Plätzen rund um das Lager stehen. Im Lager liefen alle durcheinander, schlugen Alarm, riefen zur Flucht auf. Und als die 300 Israeliten in ihre Hörner bliesen, fügte es der Herr, dass sich die Krieger im Lager gegenseitig bekämpften. Das ganze Heer floh bis nach Bethschitta bei Zereda und an die Grenze von Abel, Mehola bei Tabat verrückte Geschichte, was Gott mit so 300 Leuten machen kann, die mit ganz komischen Dingen in den Krieg ziehen. Ja, ich habe mich das schon gefragt bei der Vorbereitung, wenn wir eben schon mal Verse gelesen, welche Waffen in Anführungsstrichen dann diejenigen zurückgelassen haben, die nach Hause gegangen sind. Das wird ja sonst niemand als Waffen bezeichnen, oder? So eine, so eine Fackel und so ein Krug und so ein Horn, volle <lacht> Waffen, ja? <lacht> Der Perilion ist wie verändert, nachdem er von diesem Traum gehört hat. Ich habe das vorgelesen, dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, steh auf, der Herr hat euch den Sieg über die Medianiter geschenkt. Das war dann sein Glaube. Er hat diesen Glauben gehabt, der Herr hat uns den Sieg geschenkt. Wir haben schon gewonnen. Wir sind jetzt zwar noch nicht am Kämpfen, aber wir haben schon gewonnen. Wie sieht das denn mit mit dir persönlich aus? Hast du einen persönlichen Erretter, der für dich schon den Sieg am Kreuz errungen hat? Danach stehen wir noch in vielen Kämpfen, ja. Aber der Kampf, der ist gewonnen. Ich weiß, dass Jesus der Sieger ist. Und ich weiß, dass ich auf der Seite vom Sieger stehe, von, von Jesus. Er hat den Kampf über Sieg, über den Tod Über Sünde hat er am Kreuz errungen. Er ist der Sieger. Gehst du mit der Einstellung in den Kampf, dass schon gewonnen ist, dass der Sieg errungen wurde? Das ist der Glaube, den den der Gideon hatte. Er ist nicht mehr dieser schüchternde, zweifelnde, ängstliche, sondern er hat Gott hat was in seinem Herzen bewirkt. Und er hat es zugelassen. Er setzt jetzt sein Vertrauen, seinen Glauben auf Gottes Worte. Der Sieg ist sicher. Steht auf. Er verkriecht sich nicht länger. Er selbst steht auf und fordert sogar noch andere dazu auf. Steht auf. Lasst uns kämpfen. Von Natur aus ich habe es schon oft erklärt. Er wäre so einer, der eher sagt, komm, lasst uns vergriechen, lasst uns abhauen. Wir haben überhaupt keine Chance. Es geht gar nicht. Aber jetzt weiß er, Gott ist mit uns. Gott ist auf unserer Seite. Los geht's. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben, Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Zu glauben bedeutet auf jeden Fall, dass wir Gott vertrauen. Aber zu glauben bedeutet mehr als nur zu vertrauen. Echter Glaube zeigt sich in Werken. Echter Glaube zeigt sich auch darin, dass wir Gott suchen. Und es ist so mutmachend, dass nicht nur wir Gott suchen, sondern dass Gott auf der Suche nach uns ist. Das sehen wir wie oft im Leben von dem Gideon. Immer wieder ist Gott auf der Suche nach dem Gideon. Und ich glaube, dass Gott heute Abend auch wieder auf der Suche nach uns ist, nach unseren Herzen, dass wir neu dahin kommen und sagen, ja Gott, auf deine Versprechen, auf dein Wort, da baue ich, da setze ich ich mein Herz drauf, mein mein, mein Vertrauen, da hänge ich mein Herz dran. Ich finde es wunderbar, wie, wie sehr Gott den Glauben von dem Gideon ehrt. Dass er jetzt dieser mutige Anführer ist, dass er jetzt die, diese Gedanken hat und, und einen Plan und den ausspricht. Diese drei Gruppen. Und dann haben wir gelesen, was die machen mit der Fackel und mit dem Krug und so. Und Gott ist mit denen. Das geht alles auf. Gott hat den Gideon aufgesucht, als er noch in der Kälte war, sich versteckt hat und jetzt ist er ein Mann des Glaubens. Er führt jetzt die anderen an. Und ich weiß nicht, was das größere Wunder ist, dass da diese 300 Leute dem Gideon vertrauen oder dass die mit den 300 gewinnen. Ich glaube, das ist auch ein Wunder, was wir wir überlesen, dass da 300 Leute sind, die dem Gideon vertrauen. Finde ich toll. Ich finde es toll, dass wir in dem Gideon sehen, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind, aber dass wir nicht so bleiben müssen. Gott hat ihn radikal verändert, hat ihn zu einem Mann des Glaubens gemacht. Ist es ist dein, dein Ziel, ist es ist dein Wunsch, zu einer Frau des Glaubens zu werden, zu einem Mann des Glaubens zu werden. Gideons Glaube wird geprüft, wird dann gestärkt und wird dann geehrt. Gehst du mit dem Herz in Glaubensprüfung, dass du sagst, der kann gerne geprüft werden, mein Glaube. Ich weiß, dass Gott mich dadurch wachsen lassen will, dass er mir dadurch zeigen will, was schon gewachsen ist. Und vertraust du darauf, dass dass Gott auch deinen Glauben ermutigt, lässt du deinen Glauben ermutigen, ist dein Herz da offen und sagst du, ja Gott, ich suche dich, ermutige mich, stärke meinen Glauben. Und dann sehen wir, dass nachher dieser Sieg im Glauben möglich ist, dass dann 300, diese über 100.000 Leute besiegen. Da sehen wir also, dass der Sieg nicht auf physischer Kraft beruht, sondern auf Gehorsam und auf Hingabe Gott gegenüber. Du wirst nicht überwinden, indem du dich auf dich verlässt, sondern du wirst überwinden, wenn du dich hingibst und dich auf Gott verlässt. Aber wenn wir uns auf uns selbst verlassen, sind wir verlassen. Wir werden manches, wir werden einiges aus uns selbst heraus schaffen. Aber nichts, was wirklich dauerhaft einen bleibenden Wert hat und was Gott ehrt. Deswegen, für was willst du leben? Was sind deine Ziele? Was sind deine Träume? Träum groß und glaube groß. Glaube an großen Gott. Nicht das Glaube großes Entscheidende. Das entscheidende ist, dass Gott groß ist. Glaubst du ihm, dass er gut ist, dass er so eine Gideon-Geschichte mit deinem Leben schreiben kann, mit dir schreiben kann? Was denkst du über Gott? Was hast du für ein Bild von ihm? Ist er ja dieses Vertrauen, dass, dass er ein vertrauenswürdiger Vater ist, dass er so ein Herz hat, aus so einem ängstlichen so einen Gideon zu machen? Mich bringt das immer wieder neu zum Staunen, darüber nachzudenken, was, was Gott so für Wege geht, was er so für eine Art hat, seine Pläne durchzusetzen. So eine Geschichte, die fällt keinem Menschen ein, so eine Geschichte fällt nur Gott ein. Und er kann seine Pläne und er wird seine Pläne verwirklichen. Mir geht es immer wieder so, dass ich irgendwo... Angst habt, dass Gott nur die Starken, nur die Gesunden, nur die, die eine bessere Ausbildung haben, nur die Siegessicheren, nur die Überflieger gebrauchen wird, um seine Pläne dieser Welt umzusetzen. Aber ich finde es so Mut machen, dass wir immer wieder in der Bibel sehen, Gott suchte diese Gideons aus. Und deswegen gibt es eine Hoffnung für mich, da freue ich mich drüber. Und deswegen gibt es Hoffnung für dich. Das finde ich so toll, was das über Gott sagt. Und was es auch über unsere Zukunft aussagt. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir uns fragen, auf was unser Glaube beruht. Jesus, bring uns alle an den Punkt, dass wir aus ganzem Herzen, mit allem Verstand, mit allem, was in uns ist, unser Vertrauen, unser Glaube auf dich setzen, Herr. Mach uns mehr zu Frauen und Männern des, des Glaubens, Herr. Jesus, danke, dass wir so kommen können, wie wir sind, aber danke, dass wir nicht so bleiben müssen. Lass uns an Glauben an dich wachsen, lass ihn brennen, Herr. Danke, dass du ein wunderbarer, ein großartiger, ein gnädiger Gott bist. Danke, dass du zu deinen Worten stehst. Hilf uns, alles auf das aufzubauen, was wir an Zusagen von dir haben. Und hilf uns alle falschen Sicherheiten in unserem Leben zu werfen, Herr. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.